0: Heute sprechen wir über Streaming jenseits des Mainstreams und Inhalte, die bei den großen Anbietern nicht zu finden sind. Wie diese Streaming-Underdogs arbeiten, was sie so besonders macht und welche Anbieter ihr unbedingt mal ausprobieren solltet, darum geht es in dieser aktuellen Ausgabe des shaved Podcast. Meine Kollegin Anja hat sich mit Nikolaus Fugger zum Gespräch verabredet. Das ist der Marketingkoordinator bei Mubi, einem Arthouse-Filmstreaming-Anbieter. Und der erzählt uns im Interview mehr über Video on Demand im Allgemeinen und Mubi im Besonderen. Zunächst aber haben Anja, Laura und ich, Christian, die Stimmen hier im Podcast, uns mal zusammengeschaltet und uns darüber unterhalten, weshalb sich ein Blick auch auf diese kleineren Streaming-Anbieter überhaupt lohnt. Gespräch. So, jetzt hören wir uns alle. Ich aus Bremen, Anja und Laura aus Berlin. Dank moderner Technik. Hallo.
1: Hallo. Hallo.
0: In dieser Folge geht es um Streaming-Anbieter jenseits des Mainstreams. Und ich muss leider ehrlicherweise sagen, ich kenne ein Prinzip keinen. Ich bin äh, ja ein Kulturbanause, ähm, Netflix, Amazon Prime und Sky-Nutzer. Viel weiter habe ich äh, bislang nicht geguckt. Wenn ich es richtig weiß, Anja, hast du schon bei Mubi reingeguckt?
2: Ja, genau. Also ich war auch wie du erstmal nur der Mainstream-Nutzer von Netflix, Sky und Amazon Prime. Habe mich aber dann jetzt vor einem Monat mal in zwei andere, in zwei neue Streaming-Plattformen herangetraut und habe bei Mubi einen Account und bei Criterion Collection. Mhm. Und genau, bin ähm, ganz überrascht, mit welchen neuen Welten das Ganze öffnet, weil man nicht mehr so, also man kann auch mal über was anderes reden, als nicht nur über die neueste Netflix-Serie, die rauskommt, sondern schaut auch ein bisschen weiter über den Tellerrand. Das ist ganz schön.
0: Okay, also ich habe mir, äh, nach, also weil klar war, wir reden drüber, habe ich mir Movie mal angeguckt. Das scheint so zu sein, dass ich für runde 10 Euro im Monat ja, 30 Filme bekomme, die aber jeden Monat neu ausgetauscht werden. Und da hat sich irgendjemand ein kluger Kopf, hat sich Gedanken gemacht, diese Filme sind es wert, dass man sie anguckt.
2: Genau. Es ist alles kuratiert. Das ist auch der Draw, warum man zum Movie gehen sollte. Und es ist auch bei mir so. Es ist quasi so ein bisschen die Vorentscheidung, die einem genommen wird. Das ist quasi das Gegenteil von, ich setze mich hin, ich lasse mir einfach irgendwas vor die Glotze hier stellen. Also ich lasse einfach irgendwas laufen. Ich klicke auf das, was mir hier vorgeschlagen wird oder ich gucke irgendwas, was ich schon 20 Mal geguckt habe. Sondern genau das Gegenteil, dass man sich irgendwie einloggt und quasi nicht so eine große Auswahl hat, aber bei allem irgendwie so ein bisschen sicher sein kann, okay, das wird irgendwie gut sein. Das wird mich irgendwie unterhalten heute. Und das wird irgendwie mein künstlerisches Leben bereichern, würde ich mal sagen. Ich nutze das vor allen Dingen so, wenn ich wirklich was Gutes gucken will, wenn ich mir sicher sein kann, okay, heute habe ich mal Lust, irgendwie was Wertvolles zu gucken. Für mich jetzt würde ich dann eher auf Movie oder Criterion Collection gehen und Netflix nutze ich tatsächlich als, okay, ich weiß noch nicht so richtig, was ich gucken will, ich weiß noch nicht, wie lange Zeit ich habe, ich mache mir jetzt mal was an und dann scrolle ich da durch und gucke mir irgendwie was an. Ich sage nicht, dass da keine guten Sachen drauf sind, aber es sind so in meinem Kopf so die zwei Arten, wie ich die beiden Sachen nutze.
0: Also man muss dann schon irgendwie bereit sein für ein echtes künstlerisches Erlebnis irgendwie.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, die Angebote liegen ja auch dann da eher in äh, bei Festivalfilmen und äh, bei europäischem Kino. Das ist ja da auch, glaube ich, nochmal so der große Unterschied, dass man da genau gezielt auch reingucken kann, wie es ja auch Arthouse-Videotheken gab, mal damals, als es noch Videotheken gab. Oder eben äh, verschiedene Fernsehsender ja auch verschiedene Profile haben. Dann wäre das jetzt so für mich das, das Arte des Streaming-Angebots.
0: Das ähm, würde mich im Prinzip doch schon auch reizen, also wenn ich irgendwie mitbekomme, es sind so Filmfestivals, mhm. ähm, ich bin einfach nicht so tief in der Welt wie ihr wahrscheinlich, aber der, der ein oder andere Film, von dem auch man, man liest, dass der einfach welchen Gründen auch mhm. immer irgendwie für Furore gesorgt hat, weil es so gut war oder weil Menschen den Saal verlassen haben oder was auch immer, mhm. da hat man irgendwie so als äh, jemand, der zu Hause sitzt, ähm, doch Schwierigkeiten, den dann einfach mal zu gucken. Dann wäre äh, vielleicht sowas wie Alles Kino, wäre eine Möglichkeit zum Beispiel.
1: Ja, erstens das, also dass die ja sowieso nicht alle in die Kinos kommen. Das wäre einfach jetzt nochmal so eine andere Möglichkeit, die überhaupt mal zu sehen, außer zum Beispiel auf der Berlinale oder eben auf sämtlichen anderen europäischen oder internationalen Filmfestspielen. Independent ja also auch in die Richtung. Da ist ja auch der Schritt, überhaupt mal sich auch so Arthouse-Filme anzugucken, auch für andere Zuschauer. Ich glaube, das kann noch viel mehr Neue Zuschauer mit ins Boot holen, so eine Angelegenheit, weil der Weg ins Kino quasi oder in diesen, in diese kleinen Kinos oder in diese begrenzte Zeit, in der solche Filme wahrscheinlich dann auch nur am Kino laufen, ähm, die haben da einfach noch mal eine andere Plattform. Das finde ich ganz interessant.
0: Ja. Weil sonst muss ich mir jetzt so vorstellen, ich habe einen Film produziert, dann habe ich ihn aber noch lange nicht irgendwo platziert, im Kino oder im Fernsehen oder so. Im mhm. schlimmsten Fall läuft er einmal auf so einem Festival und dann nie wieder, weil ihn keiner haben will mhm. und verbreiten will.
2: Ja, genau. So, so sieht es <lacht> leider aus. Mhm. <lacht> ja, deswegen ist, äh, nehme ich mal an, jede Art von Plattform, wie vor allen Dingen auch kleines Kino. Also ich meine, wir reden hier ja immer noch von relativ großen Plattformen. Das ist nicht alles so wahnsinnig nischig. Es gibt natürlich auch Filme, die im Kino laufen oder etwas größer waren oder so. Aber an sich geht es auf jeden Fall schon in die Richtung, dass man auch sagen kann, okay, kleinere Filme, wirklich Mikrobudget-Filme, die jetzt nicht Mikrobudget aller Hollywood sind, sondern Mikrobudget aller Deutschland sind, die hätten hier dann auch eine Chance, irgendwie mal mit reinzukommen und mal ein größeres Publikum zu finden. Und umgekehrt haben die Zuschauer auch die Möglichkeit, deutsches oder europäisches Kino ein bisschen oder Film zu stärken weil sie halt nicht darauf warten müssen, dass irgendeine, äh, irgendein Verleih oder so die in die Kinos bringt, sondern weil die die halt selber aussuchen können. Das finde ich auch ganz cool, weil ich versuche auch immer so ein bisschen das deutsche Kino zu stärken, <lacht> damit hier auch ein bisschen mehr Gelder fließen, damit Produzenten irgendwie wissen, okay, es gibt ein Publikum, das hier auch ein bisschen deutsches Kino gucken will, was mehr eine eigene Art hat, nicht so amerikanisiert ist, sondern irgendwie versucht, auch irgendwie was Eigenes zu machen. Das finde ich ganz spannend.
0: Okay, aber zur Zeit zumindest bin ich noch gezwungen, dann neben, also natürlich kann ich die alle kündigen, aber neben Netflix, Sky und Co. irgendwie, mir dann noch so einen Dienst dazu zu buchen.
2: Ich glaube, es ist schwierig, sich mehr als irgendwie drei, vier zu leisten. Ne? Da muss man schon ein bisschen wählen, was man da will.
0: Na gut, aber <lacht> wenn es so ein bisschen spezieller ist, sind es vielleicht ja auch einfach auch andere, äh, eine andere Kundschaft vielleicht,
1: ne? Ja. Bei einigen Plattformen kann man ja auch Filme mieten, da muss man jetzt gar nicht so einen monatlichen Beitrag quasi zahlen. Das stimmt. Was jetzt auch neu ist, eben dieser Bibliothekendienst, den ich sehr interessant finde, weil der eben mhm. äh, ja, mit der einen Plattform verbunden ist, die sehr auf deutsches Kino spezialisiert ist. Ähm, also ansonsten ist habe ich keinen Überblick, Kino, wie das… Ja, ja, genau, alles Kino ist das, von okay. dem ich rede. Ähm, aber die haben irgendwie so
0: einen Videobestand und ähm, sind verbunden damit und ich kann alles, was ich in der in der Bibliothek mir an DVDs ausleihen könnte, auch über diesen Dienst dann mir angucken.
2: Das ist natürlich ganz cool, wenn man sich das so ein bisschen mischen kann, ne? Mhm. So dass mhm. ich mein äh, Netflix habe und dann dazwischen kaufe ich mir mal meinen Arthouse-Film oder leih mir den. Wenn man den besonders toll findet, kann man den danach auch nochmal kaufen.
0: Für solche Zwecke ist das äh, in der Tat vielleicht gar nicht verkehrt, das sollte ich mir auf jeden Fall mal angucken. Also Netzkino sagte mir wohl was, ähm, Entschuldigung, ähm, ich klapper hier einfach los, aber hier die, die Kollegen hinter der Website von Shelf äh, haben mal so ein paar Beispiele aufgelistet ähm, und die äh, gucke ich mir gerade an. Eins davon war Netzkino Plus, da kannte ich wohl Netzkino, das ist die Version, wo man irgendwie Filme mit Werbeunterbrechungen äh, sehen kann, aber der Rest sagte mir gar nichts, von Mubi bis... Äh, Kiwi, du, all die muss ich mir zumindest mal angucken. Oder zumindest, dass man ja. weiß, wo man noch gucken kann, wenn man einfach den, den gewünschten Film nicht, nicht findet.
2: Ja, ich kenne das auch sehr gut. Ich bin relativ viel so auf Filmfestivals unterwegs, vor allen Dingen bei Kurzfilmfestivals. Und ich komme irgendwie immer in die Situation, dass ich Leuten von diesen Kurzfilmen erzähle und dann immer kommt die Frage, ja, kann ich mir den angucken? Und ich denke mir so, ja, irgendwie leider nicht. Also das wäre natürlich auch richtig cool, wenn man den dann irgendwo da finden würde. Ne? So wie du gerade sagst, so diese Filme, die man irgendwie sucht im Internet und irgendwie nicht findet.
0: So, also ähm, man kann vielleicht doch nochmal den einen oder anderen Film finden, den man woanders nicht gesehen hat. Ähm, das ist ja aber nur ein Aspekt. Du hast es vorhin schon mal gesagt, Anja. Es geht auch darum, dass einem Experten äh, Filme auswählen und einem irgendwie abnehmen, Ewigkeiten nach Dingen zu suchen. Zum Beispiel bei movie
2: Genau, du hast eine händische Kuration und du hast ein bewussteres Streaming dadurch, weil du hast nicht die endlosen Optionen, die du auf anderen äh, Plattformen hast, sondern du gehst drauf und weißt, okay, ich lasse mich hier mal von jemand, der seine Materie kennt, ein bisschen leiten und lass mich davon auch beeinflussen. Das ist schön, das nimmt so ein bisschen die Entscheidung weg und so ein bisschen dieses ich weiß nicht, ah, das kann ich auch mal anders gucken, sondern das gucke ich mir jetzt an, das ist ein besonderer Anlass, das ist ein besonderer Film. Also es ist wirklich ein bewussteres Stream, weil du, du machst daraus einen besonderen Anlass. Es ist nicht einfach irgendwas, was nebenher irgendwie läuft oder so, sondern es ist irgendwie so, so, so ein bisschen, was ja auch Movie versucht, glaube ich, zu machen, wie so ein kino Kinofeeling, was man hat. Man geht in einen besonderen Film, so macht man sich das dann auch selber zu Hause bei diesen äh, Streaming-Diensten. Mhm.
0: Ich muss aber offenbar schnell sein, wenn ich das richtig verstanden habe, weil nach einigen Tagen die Filme wieder weg sind.
2: Also, das ist bei Movie tatsächlich so. Bei den anderen ist das nicht immer so. Bei Movie hat man 30 Tage, die
1: Sachen zu gucken. Okay. Genau. Also man muss schnell sein.
0: Ja, ist das gut oder schlecht?
1: Also ich bin ziemlich entscheidungsunfreudig, weil ich bei äh, einem Überangebot einfach geplättet bin. Und ich finde ja das ganz gut, so ein Zeitlimit zu haben beim Movie, was ja nicht für alle Filme gilt. Also ich habe ja dann noch äh, so im, Hinter, im Hinterstübchen auch noch andere Dinge, die ich mir nach Themen aussuchen kann, wie Debüts und so weiter und so fort. Und das finde ich ganz gut, weil ich habe so ein Zeitlimit. Und da kann ich dann, dann, dann äh, ist erstmal so eine kleinere Auswahl an diesen 30 Tagen. Und dann kristallisiert sich das so ein bisschen raus und dann kann ich schnell eine Entscheidung finden. Also so, das habe ich so gemerkt im letzten zwei Wochen, wo ich das benutzt habe. Und es ist für mich auch so ein bisschen wie so ein, ja, wie so ein, wie so ein Feinkostladen auch. Da weiß ich irgendwie, okay, da gehe ich rein und da sind eben Leute, die von kleineren Dingen Ahnung haben oder von anderen Dingen Spezialitäten. Während äh, ja, Netflix ist, und ja. ähm, die Großen einfach, das ist so wie so ein riesen, riesen Warenhaus, wo es, wo es von allem irgendwie... Auch ein bisschen gibt wie das KDB, so ungefähr, aber ähm, <lacht> ja, ähm, ja, so kleinere irgendwie. Und das finde ich eben auch äh, generell immer ganz wichtig, so zu so unterstützen, eben nicht so ganz große Konzerne nur so. Wenn Der kleine
2: Delikatessenladen ist, ein, ist eine sehr schöne Metapher. Wollte ich gerade sagen, ist wenn du so. das also,
1: so sagst. Ich
2: meine, es passt perfekt, weil du alles, was du da kaufst, ist irgendwie objektiv gesehen gut. Es muss dir nicht alles schmecken. So wie jeder Film wird dir wahrscheinlich nicht gefallen. Aber du hast auf jeden Fall nicht deine Zeit verschwendet, weil es ist ja qualitativ hoch, ein hochwertiger Film, so wie ein hochwertiges Delikatessenprodukt. <lacht> Finde ich sehr gut.
0: <lacht> Angesichts des Erfolgs der großen Warenhäuser kann ich mir durchaus vorstellen, dass da, da müssen mutige Leute hinterstecken, die, die das <lacht> auf die Beine stellen wollen. Anja, du hast tatsächlich einen davon getroffen, nämlich jemanden hinter Movie.
2: Genau, ich habe äh, mit Nikolaus gesprochen, der arbeitet bei Mobi und er hat es auch so schön formuliert, dass sie gar nicht so richtig mit den Großen konkurrieren. Also sie konkurrieren gar nicht mit Netflix, das können die gar nicht. Wir geben noch was dazu, was es da nicht so ganz so gibt und das finde ich irgendwie ganz schön. Das stellt natürlich den User unter das Problem, okay, dann brauche ich ganz viele Accounts, aber
1: ja, so ist es leider. Ich mache hier immer Werbung für die öffentlichen Bibliotheken. Ich finde das so toll. <lacht> Filmfriends heißen die. Was ist denn Filmfriends? -Friend? Film Filmfriends ist das, was ich, was ich vorhin schon ein paar Mal angesprochen hatte, eben von diesem Alles Kino, was sie da für diese öffentlichen Bibliotheken gemacht ah. haben.
0: Mhm. So. Und, und das, was, äh, wenn du das, das ja ist eine Online-Videothek.
1: Das ist eine online ja. die eben von denen kuratiert wird, von denen, die eben äh, alles Kino auch machen, was von dem äh, Geißendörfer, also auch eben einem Film, Filmemacher ist. Äh, alles Kino hat jetzt eben mit diesen öffentlichen Bibliotheken ja auch eine Videothek aufgebaut die immer erweitert wird und da gibt es jetzt schon 500 Filme und eben äh, andere mhm. Dokumentationen und äh, deutsche Klassiker. Und bei FilmFriends kann man sich äh, mit seinen Bibliotheksausweisen nicht einloggen.
0: Und, aber ist das Auf äh, dem jetzt Portal was
1: der öffentlichen Bibliotheken, das ist glaube ich fett.de.
0: Aber ist das, das ist jetzt also nicht Berlin exklusiv, sondern ähm, das müsste es überall geben schon?
1: Ja, das ist Deutschlandweit verfügbar. Ja, wunderbar. Das, äh, sehr interessant ist, was da jetzt auch eben noch so an Kleinanbietern da da hochkommt und rauskommt. Das finde ich ein sehr interessantes Feld. Ich glaube, da lohnt es sich weiter dran ja, zu bleiben. Das,
2: ja, das macht einen gespannt, was in der Zukunft so noch passiert. Ja. Streaming.
1: Ja, sehr interessant.
0: Also neben den großen äh, Anbietern, diese kleinen, mit ihren spezielleren Inhalten, die handverlesen in den Feinkostladen kommen. Ich... Äh, als Zuschauer kann mich bewusst auf ein sehr tolles Erlebnis einlassen. Ich stärke europäische Filme, deutsche Filme gegebenenfalls. Was es aber umgekehrt für die Macher bedeutet, so ein Angebot zu kreieren, hören wir gleich im Interview, das Anja mit Nikolaus Fugger von MUBI, einem dieser Anbieter, geführt hat.
3: Interview
2: Mein heutiger Interviewpartner ist Nikolaus Fugger. Hallo lieber Nikolaus. Vielen Dank, dass du heute bei uns bist. Wie geht's dir? Hallo Anja, mir
4: geht's sehr, sehr gut. Vielen Dank für die Einladung.
2: <lacht> Nikolaus arbeitet beim Streamingdienst MUBI als Marketing Coordinator und ist uns heute aus London zugeschaltet. Magst du uns als erstes kurz erzählen, was MUBI eigentlich ist?
4: Sehr gern. Ähm, MUBI ist ein, ein Streaming-Service, wo wir unseren Kunden... Filme von kultklassischen cool, Filmen, Independent Filmen, Festival Highlights aus aller Welt anbieten. Die Idee ist, dass man jeden Tag 30 Filme anschauen kann und am nächsten Tag wird ein Film weggenommen und ein neuer hinzugefügt, um Variationen wahrzubehalten und unseren Kunden möglichst gute Qualität äh, anbieten zu können. Wir haben gleichzeitig auch Produkte, die, die sich auf Verleih fokussieren. Also man kann sich quasi auf der Plattform auch Filme ausleihen.
2: Okay, cool. Magst du uns kurz noch, bevor wir tiefer in die Materie reingehen, erzählen, was deine Rolle bei Movie ist und wie du da hingekommen bist?
4: Genau, ich bin äh, im Marketing-Team zuständig, ein, ein Koordinator, der sich hauptsächlich auch auf Partnerschaften konzentriert. Also zu schauen, dass wir möglichst unser, unser Produkt auch ein bisschen an die, an die Öffentlichkeit bringen können, schauen, welche Partnerschaften Sinn machen und unser, unser Content eben an die, ähm, an die Massen bringen. Es gibt drei verschiedene, würde ich sagen, große Abteilungen bei uns in der Firma. Die eine ist, wie schon erwähnt, Marketing. Dann ähm, Leute, die im Produkt arbeiten, also das ganze Tech koordinieren und schauen, dass alle verschiedenen Plattformen, wo Mubi erhältlich ist, auch funktionieren in den ganzen Ländern, die wir es anbieten. Und die Content-Seite, das ist eigentlich so wirklich das Herz der Firma, die entscheiden, was für Filme wir zeigen, die finden raus, ähm, was für Filme gut sind für welche Länder und machen auch die Akquise von den Filmen. Und das ist wirklich das, was uns ähm, von den anderen Plattformen auch äh, unterscheidet, dass wir da wirklich mhm. viel Wert drauf legen. Das ist
2: nämlich auch super interessant. Weil, kannst du uns mal kurz erklären, wie dieser Prozess, also diese Entscheidung, welche Filme, ihr mit aufnimmt ins Programm, wie das läuft. Also äh, diese, diese Kuration von denen, wofür, womit ihr euch ja auch abgrenzt von anderen Streamingdiensten. Wie läuft das ab?
4: Prinzipiell ist äh, die, die Idee dahinter, dass wir versuchen, anti-Algorithmus, also äh, anti-Algorithmisch äh, davor zu gehen. Wir wollen nicht, dass Leute denken, dass wir einfach einen, einen Roboter haben, der Filme rausspuckt und, und die irgendwie versucht, in die, in die Programmierung reinzupacken. Rein wir wollen wirklich schauen, dass. Unser Team weiß, was momentan in der Filmwelt passiert, was gerade interessant ist, was auch bei den Filmverspielen zu sehen ist. Wir machen dann oft so Programme, wo wir ein paar Filme aussuchen, die vor ein paar Jahren bei Cannes zum Beispiel gespielt wurden oder irgendwelche Regisseure, die zurzeit eben daraus ausstellen, dass es ein bisschen einen Zusammenhang hat, was eigentlich zurzeit in der Filmwelt passiert. Und wollen wirklich auch schauen, dass das zu dem wirklich typischen Cinephile, so nennen wir die, die Gruppe, die Leute, die einfach wirklich Vertrauen haben, in, in guten, gutes Kino, äh, gute Kinofilme anzuschauen und einfach keine Plattform kennen, wo, wo sie das direkt anschauen können und wo sie auch wissen, dass da wirklich was dahinter ist. Und die, die müssen sich auch natürlich auch was Neues trauen. Das ist natürlich auch unser, unser typischer Abonnent, ist auch jemand, der sagt, ich kenne jetzt den Titel nicht, ich kenne den Regisseur nicht, aber ich versuche das jetzt mal, weil ich weiß, dass da auch was dahinter ist und dass man, dass man sich da auch ein bisschen Gedanken drüber gemacht hat, wieso das jetzt spezifisch für mich jetzt in Deutschland angeboten wird.
2: Ja, ihr kennt euer Publikum relativ gut, würde ich mal annehmen. Ne? Also ihr wisst, was die wollen, beziehungsweise das Publikum weiß auch natürlich, was ihr anbietet und dementsprechend kriegt ihr auch genau das richtige Publikum. Aber involviert ihr das ähm, eure, eure Viewer auch manchmal oder wie?
1: Läuft
4: das? Also wir, wir haben jetzt keine Fragebögen zum Beispiel, wo wir rausfinden wollen, was jetzt wer mag. Wir sind relativ, ich meine, weil die Plattform jetzt auch schon länger existiert und auch ursprünglich haben wir auch einen, einen Teil der, unserer Nutzer, sind jetzt nicht Nutzer, die die Monatlich zahlen, sondern einfach auch Nutzer, die die Plattform natürlich auch kostenlos nutzen können, um Filme zu evaluieren, zu, drüber zu schreiben, Texte zu verfassen und, und generell einfach eine Plattform, wo Leute... Über, über Film sprechen und dadurch, dass wir Zugang zu, diesem, zu dieser riesen Schöpfung von, von, von Content und von den Leuten, die eben darüber sprechen, können wir so ein bisschen rauspicken, was, was der normale Konsument oder was der generelle Eindruck ist von, von gewissen Filmen oder von gewissen ähm, Genren, die, die vielleicht Sinn machen. Aber wir sind jetzt nicht jemand, der spezifisch jeden Kunden durchanalysiert und schaut, was er geschaut hat, wann er es geschaut hat, wieso er es geschaut hat, sondern wir, mhm. wir sind informiert, aber wir sind nicht Daten. Daten geleitet, ja. Ähm, ja. Wenn, ich, wenn ich das auch so sagen kann, ja.
2: Genau, ja, dann, sonst wäre ja wieder eure, euer eigenes Kuratiertes nicht mehr so im Vordergrund. Ne? Genau, Also genau. wenn ihr euch zu sehr darauf einspielen würdet, was wollen unsere User eigentlich? Genau. Und das ist ja genau das Schöne, dass ihr das quasi so ein bisschen vorgebt und dass man sich dann da auch irgendwann drauf verlassen kann. Ja. Ähm, du hast gerade angesprochen, dass es ja unterschiedliche Arten gibt, äh, Movie zu nutzen. Also einmal als äh, monatlicher Zahler, Richtig. Mhm, genau. Und dann einmal, als man kann sich die Filme auch einzeln leihen und dann kann man es auch umsonst nutzen. Richtig? Genau.
4: Die Plattform, die wir auch anbieten, nennt sich Notebook. Und das ist in, in einfachen Worten beschrieben eine Redaktion, wo wir jemanden haben, der von der Content-Seite äh, hin und wieder Artikel schreibt und wirklich ins Detail geht ähm, auf, auf Filme, auf momentane Festspiele, die gerade sind und auf Direktoren, die gerade relevant sind und interessant sind. Und da haben wir auch viele Nutzer, die sich da eben mit einreden, uns Kommentare geben und unter sich damit äh, eingebunden sind. Und gleichzeitig haben wir auch in unseren sozialen Medien guten Zugang zu diesen Nutzern. Äh, ob es jetzt über Instagram oder Facebook oder Twitter sind wir sehr aktiv und, und reden auch generell über Dinge, die gerade passieren. Ob leider jemand verstorben ist in der Filmwelt, der interessant ist oder wer jetzt aufgehört hat, in der Filme zu arbeiten. Also wirklich einfach live mitzubekommen, was, was in der Filme passiert.
2: Das hört sich sehr interessant an. Und diese Nutzer können dann auch Filme, uh, Video on Demand quasi, können dann das auch leihen, richtig?
4: Genau, das ist dann t word Also es gibt ja Video on Demand und dann gibt es Transactional Video on Demand. Mhm. Und das Video, Video on Demand-Programm bieten wir für, für 98 im Monat an. Und die Leute, die vielleicht jetzt, die 30 Filme, die sie bekommen haben, an dem Tag nicht unbedingt wollen oder nicht finden, was sie was sie suchen, können natürlich auch ähm, separat in unserer Bibliothek schauen, was sie sich ausleihen können. Also wir geben schon die Option, dass man sich auch noch ein bisschen erweitern kann von dem Interesse, wenn es nicht angeboten wird.
2: Ja, okay, sehr gut. Man merkt ja schon sehr, es ist sehr spezifisch, es ist sehr für Cineasten, es ist... Ähm es ist nicht so Mainstream-mäßig, wie man auch andere Streaming-Dienste kennt. Mit wem konkurriert Movie denn in erster Linie? Das ich, würdest du, wie würdest du das einschätzen?
4: Ich glaube, so die generelle Idee, dass, dass wir mit großen VOD-Plattformen wie jetzt Netflix oder Amazon oder Hulu oder mittlerweile auch Apple konkurrieren, ist, ist falsch. Ich meine, wir, wir sehen die als, als wirkliche Giganten und wollen auch mhm. gar nicht denen irgendwie entgegenkommen. Wir wir bieten was anderes an, wir haben was, was bisschen kuratierter ist und das, was uns wirklich, wo wir wo wir hoffen, dass wir eben die Konkurrenten irgendwie weghalten können, ist, dass Leute die Schwelle der Neugier versuchen zu überwinden. Also nicht, dass jetzt jemand sagt, ah, ich finde den Film auf Ruby grad, oder ich finde diesen Titel ganz interessant, aber ich schaue dann doch lieber Avengers 6 oder <lacht> wirklich Filme, die die einfach nicht in unserem Pool passen. Und wir ja. wollen eben versuchen, dass das dass die, das Vertrauen an uns auch ein bisschen ähm, gegeben wird. Äh, und, und in Deutschland per se haben wir jetzt keinen, der direkt das gleiche Produkt anbietet wie wir, mit dem, mit dem Hintergedanken auf kultklassische auf Filme, auf Independent-Filme, auf, auf wirklich mehr äh, internationalen Content. Äh, in Amerika gibt es zwei Filmen, äh, Filmstruck, die sind leider äh, mittlerweile nicht mehr äh, live äh, aus verschiedenen Gründen, die waren, die waren relativ ähnlich in dem, in dem in einem Genre Arthouse. Und dann gibt es noch Criterion, die auch ziemlich interessant sind, aber die nicht so ganz versatile sind, äh, versatile sind wie, wie wir in diesem Bereich.
2: das ist doch äh, Für Deutschland sind das doch schon mal ganz gute Ausgaben, genau, würde genau. ich sagen. <lacht> ähm, wie lange seid ihr schon in Deutschland
4: aktiv? Wir sind eigentlich schon seit, dem, seit der Gründung, also ich glaube fast schon acht, neun Jahre aktiv aktiv. Ähm, haben aber noch mhm. nicht wirklich einen, ähm, einen Marketing-Push gemacht in Deutschland. Also es ist alles organisch. Ähm, wir, wir wollen jetzt in diesem Jahr, haben wir uns ein paar Länder ausgesucht, wo wir sagen, wir machen jetzt mal eine richtige Kampagne und, und wollen schauen, dass die, die Hardcore-Movie-Fans ähm, auch ein bisschen in die, in die Masse umsteigen. Und, und haben jetzt auch, was ganz spannend ist, haben ein Büro in Berlin aufgemacht vor kurzem. Und suchen jetzt auch noch nach ein paar Leuten, die, die Mobi ähm, auch vertreten können in Deutschland. Also wird das auf jeden Fall ein spannendes Jahr für, für Mobi in, im deutschsprachigen Raum.
2: Ah, perfekt. Genau. Das Sieht sich gut an. <lacht> Habt ihr auch exklusiven Content auf Mobi, den ihr anbietet? Ja,
4: also wir wollen, wir wollen grundsätzlich einen Mehrwert schöpfen und, und gewisse Exklusivität anbieten. Ähm, da gibt es, ich würde sagen, so verschiedene Arten, wie wir das machen. Wir haben zum Beispiel jetzt unseren zweiten Film, unser zweiter Film kommt jetzt raus, wo wir co den wir co-produziert haben, der namens Port Authority. Okay. Und das ist das Debüt von, von einem Direktor namens Daniel Lesowitz Und das werden wir jetzt in den nächsten Wochen und Monaten ein bisschen mehr ähm, äh, rausbringen und werden dann noch ein paar Details dazu äh, veröffentlichen. Aber das ist ein ziemlich spannendes Projekt, wo wir wirklich mitgewirkt haben in, die, in dieser Produktion von diesem Film. Ah, genau ja. Und gleichzeitig ja. haben wir auch ähm, in Großbritannien haben wir die andere Herangehensweise, wo wir die Lizenz für einen Film gekauft haben namens Under the Silver Lake von David Robert Mitchell. Ein L.A. film der perfekt in unser Genre reinpasst und haben auch die Rechte, um, sie auf, um den Film auch auf die Plattform ähm, live zu bekriegen. Also es ist so ein genannter Day-in-Day-Release. Und das ist auch einfach ein Beweis mhm. dafür, dass Exklusivität bei uns vorhanden ist und wir wollen auch, dass Leute sich so ein bisschen mehr auseinandersetzen von VOD und Kino und dass das auch zusammen fungieren kann. Also nicht, dass das wirklich separat sein muss, weil wir finden schon, dass Filme ja auch in den Kinos gezeigt werden muss. Und und letztlich ja. haben wir eine Sache, die wir jetzt rausgebracht haben für Specials, wo wir wirklich sagen, wir kategorisieren jetzt Filme, die undiscovered sind, sprich noch keiner wirklich weiß, rediscovered Filme, die man vielleicht vor längerer Zeit gesehen hat, Movie-Releases, ähm, Debütfilme und das, nennen sich, das nennt sich Strands. Das sind verschiedene Strands, die dafür zuständig sind, dass man so ein bisschen einfacher durchblicken kann in unserem exklusiven Content. Und da tun wir monatlich Filme hervorbringen, die, die wir aussuchen und die auch diese Exklusivität äh, an, an die Kunden bringt.
2: Mhm, mh. Wie siehst du das denn, weil du ja sagst, ähm, ihr bringt das gleichzeitig ins Kino und gleichzeitig auf eure Plattform. Wie siehst du, passt das zusammen VOD und Kino in Zukunft oder auch jetzt?
4: Mubi möchte auf auf gar keinen Fall die das Kinoerlebnis verdrängen. Also wir suchen da wirklich nach Wegen, wo wo Menschen, die die Filme lieben und und das auch wirklich auch anschauen möchten zu begeistern. Und die Idee dahinter ist, dass wir die Filme, die wir erwerben, aussortieren und sagen, wir sind uns sicher, dass ein Movie-Nutzer diesen Film gut findet und ihn auch in den Kinos anschauen möchte. Und das ist so ein bisschen das Kriterium. Ähm, und, und die Idee dahinter ist auch, dass wir sagen, das Kinoerlebnis ist, ist außen vor. Und, und wenn man wirklich einen guten Film anschauen möchte, dann muss man auch ins Kino gehen. Und da kommen wir jetzt auch später noch dazu, was ich auch ganz gern ähm, erwähnen möchte, ist, dass wir jetzt auch ein Produkt rausbringen, wo, wo Leute wöchentlich auch ein Kinoticket von uns bekommen. Also das ist auch eine spannende Sache, was wir jetzt auch ins Leben gerufen haben und es kommt da eben da zusammen, dass wir sagen, wir wollen, dass unsere Movie-Nutzer auch außerhalb der Plattform wissen, dass wir auch in den Kinos und auch was jetzt momentan läuft, auch einen Einblick haben und auch kuratieren und sagen, vertraut uns, das könnte ein guter Film sein, schaut es euch an in den Kinos. Also da ist wirklich ja. viel, was wir machen können äh, mit der Position, in der wir gerade sind. Und Stichwort, Stichwort ja. Filmunternehmen, das ist auch so ein bisschen das was wir, was wir vermitteln wollen. Wir sind jetzt nicht nur ein S-Word- oder T-Word-Plattform, sondern wir sind auch eine Plattform, die verschiedene Arten von, von Kinoerlebnissen und Filmerlebnissen an die Massen bringen möchte. Und äh, letztendlich wollen wir auch mit den verschiedenen Branchen in der Industrie zusammenarbeiten. Das bringt ja nichts, wenn wir jetzt Leute ausschließen oder gewisse Teile von, von der Filmwelt irgendwie absnocken und sagen, hey, wisst ihr was? Nur als Kino ist, passt es nicht. Also es ist wirklich ein zusammenhangender ähm, Zusammenhang der Faden, der, der dazu zu Mobi passen muss. Ja,
2: es macht ja auch wahnsinnig Sinn, wenn ihr vor allen Dingen die Cineasten ansprecht, die natürlich Cineasten sind, weil sie auch diese Experience im Kino genau. und schätzen und so lieben, macht es natürlich wahnsinnig viel Sinn, die abzuholen und zu sagen: Ey, ähm, ihr könnt übrigens auch noch genau. das gucken und äh, ne, das, uns, das bringen wir ins Kino etc. Also, es macht natürlich wahnsinnig viel Sinn und finde ich auch eine super Sache. Ähm, das heißt, diese Kino-Flatrate funktioniert so, Darf man kino sagen oder sagen? Also,
4: ein, ein Wort? <lacht> dadurch, dass wir es das noch nicht in, in Deutschland äh, rausgebracht haben, bei uns heißt es, ähm, in, in England, wo wir jetzt dieses Pilotprojekt quasi gestartet haben, nennt sich das Produkt Mobi go Also einfach nur, dass man, mhm. dass man das in einem Satz kurz einfach sagen kann, ich gehe jetzt mit Mobi weiter und, und schaue mir eben, was jetzt mit was jetzt den Kinos ist, an. Aber es ist eben wiederum kuratiert. Also wir sagen... Ihr könnt euch in, in, der, in den normalen Abo, also es ist alles in den Preis integriert, ihr zahlt dafür nicht extra, könnt ihr euch mhm. äh, ein Kino, mit dem wir eine Partnerschaft haben, könnt ihr euch diesen Film in dieser Woche anschauen. Und das ist eben wahnsinnig spannend, weil das bringt uns auch zu, zu wirklich guten Filmen, die jetzt eben gerade rauskommen. Wir haben das mit The Favorite gemacht, was ein, wo wir wissen, was auch einen Oscar gewonnen hat, was wirklich ein toller Film ist, aber wir nie die Rechte für so einen Film auf Movie bekommen könnten, aber wir das durch ja. Movie Go und eben, wie du schon erwähnt hast, die Kino-Flatrate, ähm, das auch äh, an, an unsere Kunden bringen kann. Und, und das ist eben auch ein Projekt, den wir das lief also, jetzt relativ gut in England und wollen es jetzt in Irland auch starten in den nächsten Wochen und hoffentlich in ähm, Deutschland äh, auf jeden Fall auch. Also das ist eine globale Sache, die wir jetzt gerade entwickeln und, und hoffen, dass die Movie nutzer das auch, äh, auch, auch genießen können.
2: Ich kann mir das sehr gut vorstellen, ihr arbeitet dann exklusiv auch mit Kinos zusammen oder geht es eher um den Film, dann guckt ihr, wo der läuft und arbeitet mit denen oder ist es mehr so, okay, in den und den Kinos äh, gibt es Movie, ihr macht für die Kinos Werbung, das Kino macht dann natürlich auch im Endeffekt für euch Werbung? oder
4: äh, Also
1: wie, wie es ist ist quasi das? so,
4: wir wir partnern mit Kinos, die die, die Art die genau, euch diese Art genau. filme auch generell ja. gerne schauen. Teilweise sind es ein bisschen größere Kinogruppen, teilweise sind es einfach ganz kleine Independent-Kinos, die, die in England, ob das jetzt im Norden oder, oder im Süden ist, ähm, basieren und sagen, okay, das ist jetzt unser, unser Anhaltspunkt. Wir würden gerne unsere Nutzer äh, zu euch bringen. Und diese Kinofilme, die jetzt, je nachdem, wann sie rauskommen, ob ihr, den, ob, ihr die an, ob ihr die anbieten wollt. Also es ist auch immer eine Verhandlung mit den Kinos, was sie, was sie anbieten wollen und welche Filme sie uns auch dafür geben. Also, wir würden jetzt nicht äh, ein Kino ausschließen. Es ist einfach wöchentlich, wenn das in den Kinos gezeigt wird, können wir es auch anbieten.
2: Was ist denn so allgemein deine Meinung zu solchen Sachen wie Kino-Flatrates? Ähm, gibt es ja, also in Deutschland gibt es ja die, äh, in Berlin gibt es die York-Kinogruppe, die eine Flatrate hat. Damit kann man sich dann alle Filme angucken. Ähm, genau, aber ich meine, ist jetzt halt die Frage, will man dazwischen dann auch trotzdem nochmal einen Elf <lacht> Film gucken oder bleibt man an seinem, seinem Thema da getreu? Was ist da deine Meinung mit so einer großen... Blitz wir,
4: wir sind da relativ treu unseren, unseren Nutzern gegenüber und, und geben denen da kein, kein Avengers- oder marvel äh, ticket Aber <lacht> ist, man sieht es, ich meine, es gibt ja Movie Pass, was, ähm, was leider Gottes auch nicht, nicht mehr zustande, was man heute nicht mehr nutzen kann, weil ich glaube, das Businessmodell einfach ein bisschen darauf aufgebaut war, dass es einfach nicht langfristig Sinn macht. Und das Flatrate oder das System, das wir eben nutzen, dass wir sagen, wir machen wirklich nur einen Film die Woche, wo man sich darauf konzentrieren kann äh, und nicht eben dieses All-You-Can-Eat-Buffet, was, was manche Flatrates eben anbieten, dass das einfach auch nicht unserem, unserer Firmenstruktur auch passt. Äh, und, und wir versuchen dann auch immer den Filmen, die wir anbieten, auch wirklich das vorzubereiten. Also wir gehen da auch in die Synapsis rein, schreiben da was drüber, wollen mit den Kinos auch das so ein bisschen vorbereiten, anstatt den, den Nutzern einfach irgendwie alles rauswerfen und, und die können dann irgendwas anschauen, was, was den was eben in dem Moment mir gefällt. Also es ist eben wieder dieses, dieses Thema Kuratieren, was, was uns wirklich am Herzen liegt. Aber ich, ich finde, was York Kino macht, ist, ist wirklich toll. Und die, die Idee... Ähm, dass, dass Filme einfach ein, 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 ein das muss immer ein gutes Kino sein und der Fokus auf, auf spannende und teilweise kluge, humorvolle und intensive Filmkunst ist, ist wirklich auch was Movie zum, zum Brennen bringt, also das ist wirklich, äh, wirklich spannend und, und in Berlin ist es auch einfach ein gutes Plaster, weil viele Leute gerne in die Kinos gehen und gerne auch ein bisschen mehr Qualität in Filmen suchen und nicht so ein bisschen dieses, wo man einfach reingeht und sich einfach nur hinsetzt und, und, und einfach irgendwas schaut, um es zu schauen, sondern auch ein bisschen darüber nachdenkt und sich Gedanken macht. Und, und das ist auch das, was wir gern unseren, unseren Movie-Nutzern ähm, bringen wollen und zeigen möchten.
2: Ja. Lass uns doch jetzt ähm, vom Kino wieder weg und wieder zurück zum Streaming kommen. Was glaubst du passiert in der Branche in äh, naher Zukunft? Also wie bewegt sich der Markt?
4: Danach? Also ich, 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 ich finde persönlich, dass die Branche sich einfach so brutal schnell äh, verändert. Und dass das Wichtigste für den Konsumenten dieser schnelle Abruf und die Zugänglichkeit wichtig ist. Und diese alten, großen, diese alte große Welt des, des Entertainment und des Kinos und der Serien und des Films hat, hat sich einfach komplett verändert. Dass man jetzt mittlerweile in der U-Bahn sitzen kann und sich einen Offline-Film schauen kann, ist vor vier, fünf Jahren einfach, könnte man sich das gar nicht irgendwie einbilden. Und deshalb ist es auch schwer, wenn man sich nicht tech-fokussiert, da auch ein bisschen weiterentwickelt und überlegt, okay, dass dieses Feld, was jetzt größer und größer wird, ob es jetzt Apple ist mit diesem, mit dem neuen TV-Programm, was sie rausbringen wollen, ob es äh, Disney ist mit dem ganzen Content, den die eh schon haben, dass sie das jetzt zusammenfügen wollen und einen, einen VOD-Plattform draus machen wollen, ist es einfach schwer, sich davon zu trennen. Und das, was wir wirklich versuchen, mhm. ist dieses treue, dieses treue Kinoerlebnis und das Treue an dem Film und an der, an der wirklich an dem Hintergrund auch teilweise von diesen Filmen und wieso das gerade wichtig ist und wieso das gerade passt und vielleicht auch Filme, die einfach einen so ein bisschen zum Denken bringen, dass wir das einfach wirklich beibehalten wollen und als, als Zusatz haben. Also wir, wir sind jetzt niemandem böse, wenn, wenn, wenn ihr Netflix, ein Hulu und ein Movie-Account habt. Also das ist gar nicht wirklich unser, unser Plan. Aber wir versuchen, und deshalb haben wir auch relativ noch klein sind, also wir sind überschaubar, können wir uns da auch schnell bewegen. Also wenn jetzt so ein, so ein Shift passiert, wo, wo man merkt, dass dieses, ähm, dieser Videoverleih auch wichtig ist, dieser Kinoverleih, dann sind wir da. Wir haben jetzt zwei, drei Filme herausgebracht mhm. in England, ähm, die wirklich gut funktioniert haben mit diesem System. Und, und das bringt uns einfach so ein bisschen hervor in dieser, in dieser schwierigen und vor allem massiven Branche. Und wir wollen es eben auch wirklich unseren Nutzern auch zeigen, was wir da wirklich vorhaben und dass das nicht einfach nur eine Plattform ist, wo, wo man jetzt das, das Geld monatlich zahlt, das Abo und dann irgendwie nach ein paar Monaten wieder liegen lässt oder kündigt, sondern wir wollen die wirklich beibehalten und denen einfach klar machen, dass diese Welt des des Films einfach so spannend ist und dass, dass auch der Film an sich wichtig ist. Natürlich sind Serien und Kurzfilme und Dokumentarfilme, die wir teilweise auch anbieten, Dokumentarfilme, aber dass wir uns mhm. wirklich ab, abseits des, des Massen-Entertainments Massen und wie, wie ich schon erwähnt habe, dieses All-You-Can-Eat einfach so ein bisschen ähm, einfach anders anbieten wollen.
2: Ja, das ist natürlich gut, wenn man noch so klein und agil genau. ist, dass man sich den Trends anpassen genau. kann und gucken kann, ne, ähm, hier funktioniert es, das können wir kurz ausprobieren und dann können wir da weitermachen. Mhm. Also du meintest gerade, ihr zeigt ja eigentlich nur Filme, manchmal Dokumentarfilme, genau. Kurzfilme und Serien habt ihr ja gar nicht im Sortiment, Haben oder? wir nicht
4: im Sortiment, nein. Das, das Thema Serien ist, ist für uns momentan einfach noch nicht, noch nicht interessant. Wir sind wirklich davon überzeugt, dass das Kino und Film das Content-Hauptthema sein muss auf MUBI. Und wir denken, dass das auch langfristig auch auf jeden Fall ein Thema bei uns bleiben wird, dass wir uns da einfach reinsteigern. Ich denke, dass die Anbieter... Ähm, die Serien zeigen und die auch Eigenproduktionen machen und wirklich so viel Geld, und wirklich wahnsinnig viel Geld da reinstecken, ist es schwierig, damit mithalten zu können.
2: Und euer Konzept ist ja auch, dass ihr jeden Tag einen neuen Film vorstellt so, und ähm, jeden Monat das Sortiment wechselt. Das heißt, jeder Film ist ein 30 Tage bei euch erhältlich. Wäre natürlich bei einer Serie ein bisschen schwierig, ähm, sich das dann alles richtig. anzuschauen. Also für manche Leute, für manche richtig. Leute. Richtig. Ja, genau. Das ist <lacht> völlig richtig, völlig richtig. Wenn du einen Wunsch frei hättest, einen ein Streaming-Wunsch frei hättest, wohin würde sich ähm, das Streaming der Zukunft
4: entwickeln? Ja, das ist eine, das ist eine gute Frage. Ich, ich behaupte, dass die, die User Experience und, und die Technologie hinter Streaming uns schon voraus ist. Also die, diese Plattformen, die, die einfach alles ermöglichen, egal wo, egal wann auch rechtlich, wo welchem Land man was schauen kann, das hat sich so verbessert und so vereinfacht für den Konsumenten, dass ich denke, dass das wirklich Wichtige ist, ist Bereich Content. Und dadurch, dass mhm. wir unser Modell dafür entschieden haben, dass wir Content, was es schon existiert, dass wir die Filme aussuchen, die, die wir wissen, die einfach gut sind und die wirklich auch in verschiedenen Ländern zu sehen sind und verschiedene Kulturen hervorbringen, dass man das auch einfach anbieten muss, weil das Fällt einfach auf die Seite, wenn man das nicht, wenn man das nicht hervorbringt. Und mit Eigenproduktionen, die wir hier und da auch machen, können wir uns, unsere Movie Brand auch so ein bisschen in die, in die, die Kreation der Filme reinbringen, was auch toll ist, aber was nicht unser Hauptprodukt sein sollte oder unser Hauptthema sein sollte, ähm, wie jetzt zum Beispiel ein Netflix oder wie ein Amazon, die Millionen von, von, von Dollar ausgeben, um Eigenproduktion zu kreieren. Wo, wo der Mehrwert einfach nicht immer da ist. Also natürlich ist es Entertainment, aber man weiß nicht, ob man das zurückbekommt oder ob das vielleicht einfach nur kruscht ist oder, oder einfach irgendwie nicht die, die Massen anspricht, sondern einfach nur, um, um zu produzieren. Also ich habe wirklich das, die Hoffnung, dass das Thema Content und das Thema Art House und, und kultklassische Filme und wirklich Filme, die, die aus was einem herausbringen, dass das einfach Thema bleibt und nicht verloren geht. Und, und dafür sind wir da, um das, um das beizubehalten. Das
2: ist auch wichtig in der Zeit der absoluten Massen an, an, an Content äh, und Massen an Streamingdiensten. Es ist natürlich schön, wenn man das alles ein bisschen kleiner halten kann, ein bisschen kuratierter halten kann. Das ist, äh, ich würde mal sagen, für den User auch wahnsinnig erleichternd, wenn man nicht äh, auf einen Streamingdienst geht und erstmal ähm, eine Stunde lang durchscrollen muss, worauf man keine Lust hat finde ich bei euch auch sehr entspannt, dass man auch wirklich alles sofort auf einen Blick hat und so und ähm, einfach aufs Erste klicken kann und weiß, okay, das wird schon irgendwie mich heute unterhalten. Genau, genau. Ich bin auf jeden Fall soul und äh, freue freu mich schon sehr, ein paar äh, Arthouse-Filme in meinen Alltag reinzubringen. Du hast unseren Hörern noch was ganz Tolles mitgebracht. Magst du uns mal erklären, was es genau. ist? Genau,
4: wir würden gern allen Hörern 30 Tage lang kostenlos Mubi schenken. Und zwar wenn ihr auf mubi.com slash shelft geht mubi.com slash s-h-e-l-f-d und code shelft alles groß geschrieben, eingibt, könnt ihr 30 Tage lang Movie genießen und hoffentlich bei uns bleiben. Das hört
2: sich sehr gut an. Gebt das gleich mal ein. <lacht> <lacht> vielen Dank. Da freuen wir uns sehr, dass äh, wir unsere Hörer so ein exklusives Angebot kriegen. Sehr gern. Cool. Und vielen Dank für das tolle Gespräch. Mir hat sehr viel Spaß gemacht. Danke, dass du dich aus London dazugeschaltet hast. <lacht> cool. Dann vielen Dank, lieber Nikolaus. Danke, ciao.
3: Tschüss.
0: Das Portal alleskino.de des deutschen Produzenten und Regisseurs Hans W. Geissendörfer, auch bekannt als Mr. Lindenstraße, zeigt ausschließlich deutsche Produktionen. Damit könnt ihr euch aktuell durchs Aufgebot beim Deutschen Filmpreis gucken. Gewinner des Abends war der Film Gundermann von Andreas Dresen mit sechs Lolas, unter anderem als bester Spielfilm für die beste Regie, das beste Drehbuch und die beste männliche Hauptrolle. Neben Gundermann sind der vierfach ausgezeichnete Film Sticks von Wolfgang Fischer und die nominierten Filme Transit von Christian Petzold und alles ist gut von Eva Trubisch zu sehen. Kurz auf alleskino.de gibt es mit das Beste, was der deutsche Film im Jahr 2018 auf die große Leinwand gebracht hat. Das Ganze müsst ihr nicht gleich abonnieren. Ihr könnt auch einzelne Filme gegen Gebühr leihen oder kaufen. Meistens zwischen 3 und 5 Euro. Das Alleinstellungsmerkmal der Plattform Real Eyes ist der Fokus auf den unabhängigen Film, der nicht von großen Studios finanziert wird. Insbesondere den jungen deutschen Film in all seinen Facetten. Ob Festivalgewinner oder No-Budget-Produktion, Spielfilm oder Kurzfilm. Real Eyes lockt mit einer Auswahl von über 1000 Filmen in Originalsprache. Aktuell lässt sich dort der Film Lemonade von Ivana Urikaru sehen, dem einen oder anderen als ein Highlight der diesjährigen Berlinale einbegriff. All denen, die sich für Indie-Filme aus aller Herren Länder begeistern können, sei Indie-Flicks aus Seattle ans Herz gelegt. Neben unzähligen Kurzfilmen gibt es eine Handvoll Klassiker, wie John Carpenters Halloween, Franklin J. Schaffners Der Planet der Affen und Sam Raimis Tanz der Teufel 2. Der Regisseur und Filmnerd Nicolas Winding-Reffen hat seinen eigenen Streaming-Dienst gegründet, auf By NWR zeigt er Highlights aus den wilden Jahren des amerikanischen Exploitation-Kinos. Einem größeren Publikum, bekannt durch den Hit Drive, sammelt Reffen filmhistorische Obskuritäten, B- und C-Movies und würdigt so die verschrobenen und vergessenen Außenseiter des Kinos, für die es ansonsten keinen Platz mehr gibt oder auch nie wirklich gab. Bei NWR zeigt, was möglich ist, wenn es nicht um Profit, sondern einzig und allein um die Liebe zum Film geht. Bei NWR ist vollständig kostenlos, alle Inhalte sind gratis abrufbar. Ergänzt werden die Filme um ausführliche Essays, in denen Hintergründe und Zusammenhänge ausgearbeitet werden und so jeder Film in einen Kontext gesetzt wird. Ein Streamingangebot ausschließlich für Dokumentarfilme? Gibt es. Unter dem Namen Docsville lassen sich für 4,99 im Monat Dokumentationen zu den verschiedensten Themen anschauen. Das waren nun schon fünf weitere Streaming-Anbieter, einen haben wir aber noch, nämlich Filmingo. Hinter dem Service steckt die Schweizer Kulturstiftung Trigonfilm. Die hat sich auf das Filmschaffen Afrikas, Asiens und Lateinamerikas spezialisiert. An den Start gegangen ist Filmingo Ende März mit rund 300 Filmen aus aller Welt. Jede Woche erweitern Kuratoren das Angebot. Auch wenn die Auswahl aktuell noch relativ bescheiden daherkommt, garantiert Trigon Film ein erlesenes Programm, das unter Arthouse und Independent Cinema Liebhabern seine Freunde finden dürfte. Die aktuelle Bibliothek umfasst Klassiker der Filmgeschichte wie Ikiru, Einmal richtig leben, von Akira Kurosawa und Indie-Filme wie Blaze von Ethan Hawke, der Drehbuch schrieb und Regie führte. Derzeit sind allerdings nicht alle Inhalte für den deutschen Markt verfügbar. Wir werden Filmingo weiter beobachten. Mal schauen, wohin sich das Angebot entwickelt.
3: Streaming-Tipps:
0: Die Fülle der Angebote auch bei kleinen Streaming-Anbietern kann einen erstmal erschlagen. Deshalb haben wir für euch jeweils eine persönliche Filmempfehlung aus dem Sortiment Abseits von Netflix, Prime und Co.
2: Mein Indie-Perlen-Streaming-Tipp diese Woche ist der Film Körper und Seele. Körper und Seele ist ein ungarischer Film von Ediko Injedi aus dem Jahr 2017. In diesem Jahr hat der Film unter anderem den Goldenen Bären, also den Hauptpreis bei der Berlinale gewonnen und wurde außerdem für den Oscar nominiert. Der Film spielt in Ungarn auf einem Schlachthof, wo die beiden Hauptprotagonisten, also der Schlachthofdirektor André und die autistisch wirkende Fleischinspektorin Maria, durch einen Zufall erfahren, dass sie seelenverwandt sind. Sie haben denselben Traum, jede Nacht. Wir sehen grausame Bilder vom Schlachthof und befremdliche Annäherungsversuche der beiden Protagonisten. Der Film ist traurig schön und gibt sich sehr viel Zeit, menschliche Kommunikation und Misskommunikation zu zeigen. Der Tagesspiegel schrieb den schönen Satz, der den Film meiner Meinung nach sehr gut beschreibt. Körper und Seele ist ein Film über die Rettung der Menschlichkeit an einem Schauplatz des Tötens. Also, mein Streaming-Tipp kann man noch bis zum 19.05. auf Mubi streamen oder überall dort leihen, wo man Filme leihen kann.
0: Meine Empfehlung aus der Welt der filmischen Nischen ist der Film Transit von Christian Petzold. Der lief auf der Berlinale 2018 im Wettbewerb, gewann aber keinen Preis. Transit basiert lose auf der gleichnamigen Erzählung von Anna Segers, die im Zweiten Weltkrieg während des Einmarschs der deutschen Truppen in Frankreich spielt. Petzold verlegt diese Handlung in die Gegenwart und macht daraus einen ungemein poetischen Film. Hauptdarsteller Franz Rogowski in seiner Rolle als deutscher Flüchtling Georg ist hin und her gerissen zwischen seiner eigentlichen Identität und einer neuen, die ihm die Chance auf eine Schiffspassage nach Mexiko verspricht. Dieser innere Kampf, der Transit der Identität, lässt ihn ziellos treiben im heutigen Marseille, dem eine Säuberung durch deutsche Truppen droht. Dort begegnet er anderen Gestrandeten und Geflüchteten, darunter Marie, gespielt von Paula Bär mit der er womöglich aus dem besetzten Land fliehen könnte. Mehr verraten wir an dieser Stelle besser nicht, um die Story nicht zu verderben. Jedenfalls ist Transit auch deshalb spannend, weil der Film die Geschichte über Flucht und Vertreibung nicht weit weg vor 70 Jahren oder weit weg irgendwo auf der Welt spielen lässt, sondern einfach mal in unsere sonst heile westliche Welt verlegt. Transit gibt's derzeit bei alleskino.de für 4,99 zum Laien.
3: Sound of Noise Musik trifft auf Anarchismus und aus Musikern werden akustische Terroristen. In der schwedischen Swiller-Komödie greifen sechs Schlagzeuger zu unkonventionellen Instrumenten und remusikalisieren die Stadt Malmö. Ihre Mittel sind radikal und illegal. Das ruft den Musikhasser und Antiterror-Spezialist Amadeus Warnebring auf den Plan. Als zutiefst unmusikalischer Sohn einer erfolgreichen Musikerfamilie sehnte sich Amadeus immer nur nach Stille. Sound of Noise treibt mit Humor die Absurditäten der Musikwelt auf die Spitze und ist eine feinsinnige Parabel auf die Kulturpolitik der Gegenwart. Ein berührender Film über verwandte Seelen, die Liebe zur Musik und der Stille mit surrealen Elementen und einem mitreißenden Soundtrack. Sound of Noise ist noch bis zum 26. Mai auf MUBI abrufbar und steht bei Amazon zur Verfügung. Trivia
0: die Mutter aller Video-on-Demand-Angebote ist Netflix. Und kaum zu glauben aber war, Netflix hat auch mal als Underdog begonnen. Der Legende nach kam dem CEO von Netflix, Reed Hastings, die Idee einer Online-Videothek im Jahr 1997, nachdem er seiner lokalen Videothek 40 Dollar Gebühren nachzahlen musste, weil er die VHS-Kassette von Apollo 13 verspätet zurückgab. Später kam Zweifel auf, dass die Story wirklich so stimmt, aber eine griffige Geschichte fürs Marketing bleibt sie bis heute. Jedenfalls startete damals Netflix, und zwar als Flatrate-Angebot für live -Filme. Allerdings noch analog. Per Post wurden je nach Wunsch DVDs geschickt, ohne Gebühren fürs zu späte zurückgeben. Und daraus entstand schließlich das Video on Demand, wie wir es heute kennen. Eins noch. Das war's von uns für dieses Mal. Wenn euch jetzt der Kopf brummt vor lauter neuen Namen, Angeboten und Plattformen, dann schaut in unsere Shownotes auf podcast.shelf.com. Da haben wir alle genannten Services für euch nochmal verlinkt. Und wenn ihr nach dem MUBI-Interview neugierig auf diese Idee geworden seid, sage ich an dieser Stelle nochmal, mit uns könnt ihr MUBI einen Monat kostenlos ausprobieren. Geht dazu auf mubi.com shelft also m u b und folgt den Anweisungen für einen Gratis-Monat. Aber nicht zu lange warten, das Angebot gilt bis zum 10. Juni. Wir hoffen, euch hat diese Ausgabe gefallen. Wenn ja, dann abonniert uns im Podcast-Player eures Vertrauens, teilt die Folge, erzählt euren Freunden und Verwandten davon und schreibt uns gerne. Was war gut, was war schlecht? Haben wir euren Lieblings-Streaming-Underdog vergessen? Dann schreibt uns. Wir freuen uns auf Feedback an podcast@shelft.com und denkt immer dran, ihr müsst nicht alles schauen.